0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então hoje a gente está aí com uma dificuldade no projetor. Você abre a sua Bíblia aí ou sua Bíblia de papel, ou sua Bíblia no celular, seu aplicativo, você acompanha aí a leitura, já faz aí, aproveita para fazer suas anotações, né? vai desligando também a internet para não chegar nenhuma notificação aí maligna que vai tirar a sua atenção, e assim a gente vai se concentrar em três versículos da Palavra do Senhor, Isaías 53, de versículos 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, pergunta que não quer calar, se Jesus levou nossas dores, por que ainda ficamos doentes, afinal de contas de que doenças e enfermidades o profeta está falando, e né, dessa dentro da soberania de Deus, né, parou que eu comecei a pensar nessa mensagem, ou melhor, quando eu terminei essa mensagem, eu comecei a ficar resfriado. Então, que relação existe entre o Evangelho e o resfriado? Será que existe alguma relação entre a fé e o remédio para a dor de cabeça que você tomou hoje mais cedo? Será que existe alguma relação entre santidade e sanidade mental entre um corpo saudável e a igreja entre Jesus Cristo e o seu terapeuta ou poderíamos colocar de forma inversa que relação existe entre o seu cardiologista e a sua oração entre o nutricionista e os cultos, o psicólogo e as devocionais da igreja. Então, perguntas aí que a gente poderia fazer a partir desse texto, mas antes da gente tentar respondê-las, vale um pouco a gente olhar como a nossa sociedade trata desse tema da saúde atualmente. É seguro dizer que nunca antes da história da humanidade o ser humano se preocupou tanto com a sua saúde. Claro que isso tem a ver também com o avanço da medicina. Sabemos mais a respeito do nosso corpo, mais a respeito das doenças, mais possibilidade de tratamento, de prevenção, diferentes tipos de medicação, técnicas cada vez mais sofisticadas de cirurgia. O curioso é que a gente tem tanta informação a respeito da saúde que tendemos a ficar doentes de preocupação com a saúde olha que coisa né? a hipocondria é o transtorno da pessoa que se preocupa excessivamente com a saúde é a doença de quem acha que o tempo todo está doente parece cômico, mas é trágico é né? uma doença de verdade há pessoas que sofrem com isso então, eu pessoalmente não me considero hipocondríaco, mas eu entendo a pessoa sentir-se assim, porque temos um excesso de informações a esse respeito, de tantas coisas que podem nos fazer mal. Veja, por exemplo, o caso da alimentação, é uma loucura. É? Todo dia alguém descobre que um determinado alimento tem alguma substância que pode te fazer mal. E aí, daqui a pouco, a única solução segura é não comer. Né? Um jejum, assim, eterno. E todo mundo tem alguma fórmula perfeita para você evitar todo tipo de doença, né? E o curioso é que mesmo essas pessoas que têm essas fórmulas perfeitas ficam doentes. Mas aparece todo tipo de receita, né? Ó, você comer X tantas vezes por dia, ah, evitar Y... E pronto. O ah. outro vai dizer, não, você tem que comer Y. Um pouquinho de X três vezes ao dia. E aí vai dar certo. Outra área interessante é a área das fotos. Não sei se você sabe, mas fotos fazem bem à saúde. Porque, o que parece, mais importante do que estar na academia é tirar fotos na academia, né? Quanto mais sensual for a foto, melhor. Então, parece ter uma relação que quanto menos roupa você tem, mais quilos você perde. Mais curtidos, mais curtidas, mais comentários, mais saudável. Enfim, coisas desse mundo louco que vivemos. E aí surgem problemas, irmãos. Porque nem sempre a gente tem o dinheiro necessário para manter Aquela alimentação que receitaram para você. E aí você tem problemas financeiros. E aí você não tem dinheiro nem para academia, nem para o psicólogo, nem para os remédios. Mas você poderia fazer exercícios ao ar livre, caminhar. Todavia você tem problemas emocionais. Sua família está desestruturada. Há uma série de relacionamentos fraturados na sua vida. Você perdeu amigos. Seus planos não se realizaram. E o tempo vai passando. E tudo isso te enche de tristeza e ansiedade e angústia. E você já não consegue dormir direito. E aí você acaba comendo demais. Se alimentando mal. Ou se enchendo de remédios. E aí a gente desenvolve hábitos compulsivos ou encontra alguma coisa para tentar aliviar essa angústia, o cigarro, a bebida, as drogas, um vício qualquer. Estamos doentes. Um tipo de doença que nem sempre aparece na tomografia ou no exame de sangue. E aí você liga a televisão, você olha a internet, né? e a gente olha muito a internet, e como diz uma música antiga, vemos o um mundo doente, gente passando fome e outros gastando dinheiro com futilidade, guerra, violência urbana, corrupção, briga política, família destruída, escândalos religiosos, por um lado, o culto à sensualidade em todas as telas, o culto à diversão e ao prazer por todos os lados, e tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo. E nada satisfaz nossa alma. Continuamos doentes, vazios, angustiados, tristes, cansados. E aí a gente volta às alternativas para tentar tratar da nossa saúde. Vá ao médico, melhora a sua alimentação, pratica exercícios, faça terapia, desenvolva a sua espiritualidade. A medicina vai dizer que a espiritualidade é importante. A pergunta é qual espiritualidade? Agora, há um outro lado no estudo. Porque talvez você, dessa noite, você que está aqui, você que está ouvindo em casa, você se sinta completamente saudável. Não há nada demais comigo. E aí a pergunta que a gente precisaria fazer é: o que é ser saudável? Será que ter saúde é não ter doenças? Será que estar sadio é ter o meu corpo biologicamente sadio? Será que o peso ideal, alimentação correta, atividades físicas regulares, será que isso realmente faz de mim uma pessoa saudável? Será que as pessoas que convivem com certas enfermidades crônicas... Nunca serão saudáveis? E isso nos leva a uma outra questão. A gente precisa de saúde para quê? É? Porque estamos tão preocupados o tempo todo em termos uma vida saudável. Será que é para postar fotos melhores? O que significa saúde? Para que a gente precisa de saúde? Saúde? E aí, queridos, a gente, olhando esse cenário né, ao nosso redor, meio caótico, a gente olha para o texto e a gente começa a pensar no que, que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que a Bíblia traz uma visão integral do ser humano. Físico, mental, emocional, social, espiritual, está tudo interligado. Só que... E esse detalhe faz toda a diferença. Na perspectiva bíblica, a comunhão com Deus é o fator principal para a minha saúde. Então, estar saudável é viver na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Isto é, não existe, biblicamente falando, não existe saúde física, mental, emocional, espiritual... Existe saúde. Ter saúde significa estar em comunhão com Deus, estar emocionalmente, fisicamente, mentalmente bem. E assim, por exemplo, quando você vai lá em Jeremias, capítulo 33, o Senhor promete trazer para o povo saúde e cura, e sarar todas as suas enfermidades. O Senhor não está falando apenas de questões espirituais, da alma. Quando em Ezequiel 47, o profeta fala de um rio que vem do trono de Deus. E por onde esse rio passa, ele vai tornando toda a natureza, toda a realidade, todo ser vivo que tem contato com este rio, vai se tornando saudável. Ele está falando de algo real, concreto. De forma que saúde, do ponto de vista bíblico, é primeiramente comunhão com Deus. E a partir desta comunhão, eu desenvolver uma vida saudável em todas as demais áreas da minha vida. E aí a gente precisa dar ênfase nesse desenvolver. O evangelho me dá condições de desenvolver uma vida saudável. E a gente pode compreender bem isso pelo esquema criação, queda, redenção e consumação. Já falamos disso aqui em outras pregações. Começa lá em Adão. Te pergunto: Adão e Eva eram pessoas saudáveis? Adão e Eva foram criados por Deus pessoas sadias? Será que eles tomavam algum tipo de remédio, faziam algum tipo de tratamento? A resposta é não, porque Deus os criou completamente saudáveis, ponto um, e os colocou, ponto dois, em uma condição de permanecer nesse estado de bem-estar integral, então as condições estavam lá, não quer dizer que eles eram perfeitos, compreende? Perfeitos só Deus, eram criaturas, tinham limitações, mas foram criados sem pecado, em um ambiente, em uma condição, não afetada pelo pecado, tudo que eles precisavam, para uma vida saudável, estava lá, em todos os sentidos, e isso continuaria lá, se e somente se, eles permanecessem em comunhão com Deus, porém, você sabe a história, deram ouvido ao tentador, e aí o cenário muda, compreende o cenário mudou, eles agora são pecadores, vivendo em um ambiente afetado pelo pecado, e aí passamos a conviver com doenças, sofrimento, dor, a maldição do pecado, trouxe consequências, para a nossa biologia, para os processos químicos da natureza, do nosso corpo, afetou o funcionamento das nossas células, dos nossos neurônios. Então, o pecado afeta e prejudica a existência de relações saudáveis. O pecado distorce relacionamentos. Os relacionamentos, vejam bem, continuam existindo, mas eles existem de uma maneira distorcida. Hoje em dia, por exemplo, a gente gosta de classificar né, os relacionamentos ruins como relacionamentos tóxicos. Então, a gente poderia dizer que o pecado, ele intoxica as relações. Né? Intoxica, primeiro, a nossa relação com Deus. E daí, vai contaminando intoxicando todas as demais relações, com a natureza, com o próximo, com o nosso corpo, com a família, com a sociedade, com tudo. Temos uma tendência que vem do pecado ao adoecimento. Qual é o oposto da saúde, irmãos? O oposto total da saúde é a morte. Então, a ausência completa de saúde, quando acaba a saúde, vem a morte, o salário do pecado é a morte, o que, que Deus disse para o homem, antes dele pecar, no dia que você comer desta fruta, deste fruto que eu disse para não comer, certamente morrerás, a morte física é resultado da morte espiritual, do afastamento do Criador. Mas antes da morte vêm as doenças, que é resultado da fragilidade do nosso corpo ou da pecaminosidade do nosso corpo. E aí entra em cena não apenas as doenças físicas, o afastamento de Deus, o ser humano, ao adoecimento social, emocional. Hã? Existem relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Tóxicos por quê? Nós estamos doentes. O pecado adoece. Contamina toda a relação. Tem pessoas que criam uma relação, por exemplo, doentia com a igreja. Uma relação doentia com a religião. Uma relação doentia com o ministério. Famílias destruídas por relacionamentos doentios. Pessoas destruídas por causa de uma relação doentia com o trabalho, com o dinheiro, com o sexo, com a beleza, com a internet. E isso está espalhado por toda a sociedade. Vivemos uma sociedade espiritualmente intoxicada. Lá no capítulo 1 do livro de Isaías, ele vai dizer que... Israel, o povo, o povo, o povo inteiro estava doente. Por que estava doente o povo? Porque estavam em rebelião contra Deus. E aí a gente olha ao nosso redor, o que, que a gente vê? Mazelas sociais, misérias, diferentes formas de violência, vícios, corrupção, prostituição, destruição da natureza, racismo, discriminação, exploração do ser humano. O mal, o ser humano trazendo mal sobre o outro ser humano, sem nenhum tipo de culpa, e movido por ganância, desejo de poder, e na base de tudo isso, de toda essa desestrutura social, pecado. E aí a gente vai para Isaías 53, versículos 3 a 5. Veja o versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Versículo 5. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Esse texto é uma profecia do que Deus iria realizar através de Jesus Cristo. Portanto, para uma humanidade enferma e doente, Deus enviou o Seu Filho para nos trazer saúde. Ele veio para nos curar. Louvado seja Deus, meu irmão e minha irmã, a cura para as nossas vidas. É isso que nós podemos entender Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, iníciozinho do ministério de Jesus, Lucas vai registrar assim: o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Atos, capítulo 10. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, as curas físicas de Jesus eram sinais de toda a saúde de Deus que ele estava trazendo ao mundo, irmãos. Jesus veio trazer saúde para as nossas vidas, saúde integral, física, emocional, familiar, social, pelas suas feridas pelas feridas dele, nós somos o que Curados, sarados. Note um detalhe que pode passar despercebido aí na tradução. Versículo 3 vai dizer que Jesus era homem de dores e experimentado no sofrimento. né? Homem de dores que sabe o que é padecer. E no 4 vai dizer que ele toma sobre si nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Lá no texto hebraico, onde foi escrito o livro de Isaías, as mesmas palavras usadas para enfermidades e doenças são as que no versículo 3 são traduzidas por dor e sofrimento. Então, em outras palavras, o que o texto quer dizer é que, para ele tirar a nossa dor, ele experimentou a nossa dor. Para ele... Tirar de nós o sofrimento. Ele experimentou a intensidade do nosso sofrimento. Por isso, nós somos curados por suas feridas. O Deus que cura é o Deus que sabe a nossa dor. E não um conhecimento do tipo abstrato que a gente conhece é, pelo Google, pelos livros. Não é teórico não é a distância, Deus não ficou uma distância de segurança, teorizando sobre o que a humanidade poderia precisar, Deus se tornou ser humano, e não ficou sentado em um trono, em um castelo, à distância, pesquisando, o Filho de Deus se sujeitou a tentações, Há privações, há provações, todas, da condição humana desse mundo. Então, embora santo e sem pecado, habitou com pecadores em um mundo pecaminoso, embora puro, habitou um mundo dominado por uma religiosidade tóxica, violência, opressão política, desigualdades, escravidão, prostituição, relacionamentos contaminados e adoecidos por todo lado, embora divino e todo poderoso, por fim, Jesus se sujeitou ao sofrimento e à cruz, sabe aquela história que a gente diz assim, Ninguém sabe por aquilo que eu estou passando. Ninguém sabe o tamanho da luta que eu tenho em casa. Ninguém sabe a dor que eu carrego dentro da minha alma. Pois é. Deus sabe. Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus... É um Deus que sabe exatamente as nossas dores. Por isso, Ele pode te curar. Porque Ele sabe, Ele conhece exatamente quais são nossas enfermidades. Ele pode trazer saúde para a sua vida, porque Ele tem o um conhecimento preciso de qual é a sua doença. E aí a gente começa a entender as frases iniciais do versículo 5 ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos, nos trouxe a paz estava sobre ele. Então ele, traspassado pelas transgressões, esmagado pelas iniquidades, o castigo que nos traz a paz porque a raiz de todas as nossas enfermidades está no pecado. Pecado é a rebelião do ser humano contra o Criador. E o que, que Deus faz? Deus cobra de você, Deus manda você para o inferno, Deus manda você para a cruz, Deus joga para a sua vida maldições hereditárias, Deus manda uma legião de demônios para cobrar você alguma dívida. Deus pega as consequências do nosso pecado, e coloca sobre Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso, ele coloca sobre o seu filho, a condenação que eu mereço, ele coloca sobre si mesmo, a dor e o sofrimento que nós merecíamos eternamente, e é nesse encontro entre vida e morte, a vida venceu a morte. Deus ressuscitou Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Deus coloca sobre Jesus nossas doenças. Para que a saúde de Jesus fosse colocada sobre nós. Isso, irmãos, é evangelho. É o tratamento de Deus para a nossa condição de enfermidade. O evangelho é Deus oferecendo saúde para a sua vida, cura para as suas doenças, cura para a sua alma, vai dizer lá em Jeremias 17. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo porque tu és o meu louvor. Recebemos essa cura através da fé. Há muitas religiões que oferecem rituais de cura, né? ou cura por meio de rituais mágicos. Então, aquela história, com os, ingredientes, com os ingredientes corretos, no lugar certo, da forma certa, a pessoa certa faz uma certa cerimônia e você pode receber a cura. O evangelho é diferente, porque o evangelho não tem magia, não tem superstição. O evangelho não tem rituais. O evangelho se trata de confiar em alguém. Alguém que já fez tudo pela gente. O evangelho demanda de mim e de você um coração sincero. Uma fé sincera que nos conecta com a graça de Deus render seus pés de Cristo, confessá-lo como seu salvador, dizer Senhor, eu quero que Tu sejas Senhor da minha vida, mas na verdade eu reconheço, eu admito que Tu és o Senhor da minha vida. Jesus é a cura, o evangelho é o remédio. A pergunta é o que, que te falta? O que falta para você? Falta um detalhe, reconhecer que está doente. Jesus vai dizer lá no capítulo 5, né? não são os que têm saúde que precisam de médico. E se os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores, arrependimento. Qual é o nosso problema? Nós não reconhecemos que estamos doentes. E aqui a gente lembra da perspectiva integral da Bíblia. Doença não é só aquilo que está naquele exame lá guardado no seu guarda-roupa. Às vezes, quem está doente não é o nosso corpo, mas nossa alma, nosso coração, nossas emoções. Quantos adolescentes e jovens têm se submetido a relacionamentos doentios Quantos de nós temos hábitos, manias, vícios, comportamentos que não são nem um pouquinho saudáveis, são, sim, destrutivos? Quantos sentimentos trazemos dentro da gente, sentimentos ruins, sentimentos tóxicos, que nos intoxicam? Será que a sua relação com Deus não está enferma? Quantas famílias, quantos casamentos estão doentes, quantos estão tendo uma relação adoecida com a igreja, e alguns já estão à beira da morte. Então, meu querido, meu, meu querido irmão, minha querida irmã, o desafio de Jesus ele é simples. Admita a sua... Doença, reconheça a sua enfermidade e mergulhe no rio da graça que corre do trono de Deus e que torna saudável todas as coisas. Jesus tomou sobre ele nossas enfermidades, levou sobre ele nossas doenças, o que significa que ele disponibiliza para nós saúde integral através do evangelho. Uma das dificuldades que temos é pensar cura apenas para as questões físicas. Ora, mas da mesma forma que nós oramos e cremos que Deus pode curar o nosso corpo, podemos e devemos orar para que o Senhor cure nossa mente. Para que o Senhor cure nossos hábitos, nossa espiritualidade, nossos relacionamentos familiares. Nossas relações, tudo o que te causa dor, sofrimento e afastamento de Deus é algum tipo de enfermidade, compreende isso? Tudo o que te afasta de Deus, na verdade, mesmo que você não sinta dor, é doença. Tudo que prejudica o seu relacionamento com o Senhor é doença. E em é Jesus a cura para todas as enfermidades. Talvez você pergunte, pastor, significa que se eu entregar minha vida a Cristo, eu nunca mais vou ficar doente? Eu estou resfriado. É aí que a gente tem que pensar na relação entre redenção e consumação. Um dia, quando Cristo voltar, e Apocalipse 22 escreve isso de maneira linda. Naquele dia, estaremos livres de todos os pecados, da presença do pecado, das consequências do pecado. O meu corpo vai ser transformado e eu viverei em um ambiente transformado, chamado de novos céus e nova terra. E aí, assim, teremos plenitude de comunhão com Deus, com a natureza, com o próximo, com nós mesmos. Mas até lá, irmãos, nós não estamos imunes às doenças desse mundo. Continuamos pecadores habitando em um mundo pecaminoso. Então, a gente poderia pensar o Evangelho como uma espécie de vacina. Algumas delas não nos impedem de ficarmos doentes mas nos ajuda para que, quando vierem as doenças, possamos enfrentá-las de uma forma que essa doença não seja tão grave, não nos leve à morte. Em outras palavras, o Evangelho oferece perdão. Continuamos pecadores? Somos fracos? Mas a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus Cristo continua como nosso intercessor ao lado do Pai. O Espírito Santo atua permanentemente em nossas vidas. E por meio da igreja temos recursos espirituais disponíveis para nos mantermos saudáveis, como alimento, como remédio. É muito comum a gente chamar a igreja de hospital de pecadores. E é verdade. Em muitas situações, para muita gente, a igreja funciona como um ponto socorro que a gente procura quando está desesperado. Mas a igreja precisa ser vista também como uma espécie de grande centro médico, em que nós recebemos acompanhamento, cuidado para as diversas áreas de nossa vida que precisam de Saúde. Sabe, o problema não é a gente entrar na igreja como um pronto-socorro. E muitos entraram assim. O problema é a gente só vir à igreja quando está em emergência. E aí, você não coloca em prática as receitas, as prescrições, as recomendações, os medicamentos que lhes são oferecidos. E aí você vai na emergência, toma lá alguma coisa, sai daquela crise e volta para você viver aquela vidinha pecaminosa de sempre. E aí dá ruim, aí você volta. E assim a coisa vai acontecendo. Por esse motivo, queridos, há muitos cristãos doentes. Quando deveriam estar saudáveis. E aí a gente tem uma ironia. Porque se o evangelho oferece saúde, é triste, é triste. Vermos pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas, simplesmente adoecidas. Por quê? Porque não aplicam sobre si mesmas, não aplicam em suas vidas. Os recursos do evangelho. Então, a começar em mim, irmãos, a começar na minha casa, no meu ministério, na minha vida, quanto mais eu aplico sobre mim os recursos do Evangelho, mais saudável eu fico. O inverso é verdade. Quanto menos eu aplico na minha vida os recursos do Evangelho, mais doente eu fico. Por isso Paulo vai lembrar lá os coríntios, havia naquela igreja muitos doentes, muitos crentes doentes, muitos crentes literalmente à beira da morte. E do ponto de vista missionário, levar o evangelho às pessoas é levar saúde, saúde espiritual, compartilhar o evangelho é como quem oferece o remédio a quem está doente. Ora, imagine você que tem alguém do seu lado, passando mal, muito mal, morrendo, e você tem o um remédio aí na sua bolsa, no seu bolso, com você. E você deixa a pessoa morrer. E você deixa a pessoa sofrer. Você não dá nada para ela. É isso que acontece, irmãos, quando nós sonegamos o Evangelho. Oferecer o evangelho, lembre, lembre. Não é oferecer apenas ah, algum tipo de salvação espiritual para a alma, para depois da morte. Oferecer o evangelho é oferecer cura e restauração para todas as áreas de nossas vidas. Aqui, agora, com efeitos eternos. Então, veja, Jesus nos enviou para curar. Jesus enviou a igreja para levar cura ao mundo. Cura ao mundo doente. E Ele nos capacitou com o remédio da graça para curar vidas. Ele nos enviou para orar, abençoar os que estão fisicamente doentes mas também para orar e abençoar os que estão emocionalmente enfermos, socialmente enfermos, espiritualmente enfermos, famílias doentes, ele nos enviou para levar libertação, cura, saúde. Ora, o poder não está em nós. Você vai dizer, mas como eu? Como eu vou levar cura para alguém? Como eu vou curar? esta pessoa, aquela pessoa, você só vai oferecer o remédio, o poder está no remédio, o poder está em Jesus, o poder está no Evangelho, e glória a Deus, Jesus está vivo, e Ele atua, e Ele age, por meio do Espírito, em nossas vidas, cabe a você oferecer o remédio, isso nos leva, queridos, ao último ponto. O que é salvação? Somos salvos do quê? Da doença do pecado. Somos salvos para quê? Para viver uma vida saudável diante de Deus. E uma vida saudável não é uma vida apenas dentro da igreja, orando e cantando o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro. Uma vida saudável diante de Deus é uma vida onde a gente cuida do nosso corpo, onde a gente cuida da nossa mente, cuida da nossa alimentação, onde a gente desenvolve relacionamentos saudáveis, relações saudáveis com todas as áreas da nossa vida e da sociedade. E fazemos tudo isso para a glória de Deus. E fazemos tudo isso vivendo segundo a vontade de Deus em cada uma dessas áreas. Em outras palavras, vivemos o shalom de Deus. Versículo 5, ele diz aí, o castigo que nos traz a paz. A palavra paz aí é a palavra shalom. E a palavra shalom significa uma paz que ela é integral, ela é multidimensional. Não é apenas. Uma paz de eu estar me sentindo em paz significa relações saudáveis. É eu estar com uma relação saudável com Deus, com a minha família, com os meus vizinhos, com o trabalho, por onde eu andar. Relações saudáveis. Então, queridos, nosso desafio hoje é crermos no poder de Deus para curar. Poder de Deus para curar. É uma oração que a gente acaba fazendo muito pouco. A gente lembra dela quando tem alguém doente. Mas é preciso a gente exercitar isso. Eu queria desafiar você nessa noite a orarmos pelas suas enfermidades. Cada um de nós tem enfermidades que nos trazem dores. Talvez a sua enfermidade seja física. Talvez a sua enfermidade seja emocional. Talvez a sua enfermidade seja em algum relacionamento que está fraturado na sua caminhada. Talvez a sua enfermidade seja algum vício, alguma compulsão, alguma coisa da qual você precisa de libertação. Talvez a sua enfermidade seja a sua relação com a igreja, com Deus. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para curar. E nós, cabe a nós clamarmos pela cura do Senhor em nossas vidas. E nessa hora, eu vou me ajoelhar, se você puder, se ajoelhe também e ore, por suas enfermidades. Peça ao Senhor. Peça aquele que tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, aquele que veio trazer cura. Talvez você, como eu, tenha uma fé muito pequena nessa hora, Talvez você se sinta tão vazio e tão frio. Mas lembre, o poder está no nome de Jesus. Ele é que tomou sobre Ele as nossas dores e enfermidades. Ele é quem pode trazer o xalão de Deus sobre as nossas vidas. Ele é quem pode sarar todas as nossas relações... Jesus é quem nos cura, o evangelho é o remédio. Coloque a sua enfermidade, admita a sua dor, reconheça a sua doença, apresente as suas enfermidades, dê nome a elas. Você está diante daquele que é o médico dos médicos e há poder no nome dele para curar. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com aquele que está assentado sobre um trono e ao lado dele o Cordeiro e o poder do Espírito que atua entre nós. Tem a ver com as promessas da palavra do Senhor. Peça ao Senhor nessa hora. A Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, como... Aquele homem, Senhor, que clama a Jesus pedindo cura. Nós iniciamos essa oração, Senhor, reconhecendo a nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé. Ó Deus, mais, ó Pai, quantas são as enfermidades que trazemos na nossa vida, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, nessa hora, a Tua mão poderosa, possa tocar a vida dos irmãos, ó Deus, para tocar, possa tocar os seus corpos, ó Pai, suas mentes, suas almas, suas famílias, suas casas, tocar, Senhor, com o toque da Tua graça, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo restauração, segundo a Tua vontade, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o rio, Senhor, que corre do Teu trono, Senhor, que é o poder do Teu Espírito possa, Senhor, ministrar sobre nós saúde, Senhor. Saúde, Senhor, nos nossos relacionamentos. Saúde, Senhor, para todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Tu conheces as dores, ó Pai, que nos angustiam. Tu conheces, ó Pai, as enfermidades que estão nos afastando do Senhor. Tu conheces, Senhor, ó Pai, as doenças que carregamos e que muitas vezes Senhor tem nos impedido de viver uma vida em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai, ministra, cura sobre a tua igreja, Senhor, cura sobre as nossas vidas, ó Pai a despeito da pequenez da nossa fé, cura, Senhor, a nossa alma, cura a minha vida, Senhor, cura-nos, ó Pai, trazendo santificação, renovação, que sobre a nossa vida, Senhor, possamos experimentar o xalão do Senhor, que possamos ter relacionamentos e relações sadias e saudáveis, marcadas, ó Pai, por Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, visita nessa hora, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão em suas casas, orando, Senhor, e clamando ao Senhor por saúde, orando e clamando por cura. Em nome de Jesus, ó Pai, o poder é Teu. Atua, Senhor, no meio da vida dessas pessoas. Atua sobre nós, ó Pai. Atua, ó Pai, para que possamos ver na nossa vida e na vida dos nossos irmãos que possamos, ó Pai, olhar muito além, Senhor, da cura física. Porque quantas são as dores, ó Pai, os sofrimentos e angústias que outras áreas da nossa vida trazem sobre nós. E quantas vezes o nosso corpo está doente, Senhor, por conta das enfermidades espirituais, emocionais, relacionais. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a restaurar, Senhor, a restabelecer a primeira e mais fundamental de todas as nossas relações, que é com o Senhor, ó Pai. Cura-nos do pecado, Senhor. Cura-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos oprime. Traz libertação, traz saúde espiritual para a minha vida. Traz saúde espiritual, Senhor, para as nossas vidas. Traz saúde espiritual para aqueles que nessa hora, Senhor, se colocam diante do Senhor. E faz de nós instrumentos de saúde, Senhor, para essa cidade, para essa sociedade. Que possamos, ó Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, junto aos nossos vizinhos, por onde andarmos, ó Pai, possamos promover saúde, Senhor. E possamos ver a Tua glória, Senhor, se manifestando na vida de pessoas ao nosso redor. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder e na autoridade que há no nome dEle, em nome de Cristo e do Espírito Santo nós oramos. Amém. Amém.